2: ...pues pones a hacer ejercicio de nuevo... ...tus hijos se niegan a desayunar... ...tienes llamadas, mensajes de texto... ...correos electrónicos... ...ya comenzaste tu día y son apenas las 7 de la mañana... ...y para variar... ...de nuevo llegas 10 minutos tarde... ...a esa reunión de trabajo... ...en otras palabras... ...es otro día normalito para ti...
3: ...pero el lado positivo es que eres una mujer... ...que trabaja en lo que te gusta... ...y tu trabajo es divertido, intenso... ...te pagan bien, te pagan mal... ...pero sabes que yo estoy muy a gusto ahí... ...pero entre el trabajo... Tu trabajo, tu familia y el cuidado de la casa Apenas te queda tiempo para tu salud y tu bienestar Y esto no debes permitirlo
1: Aquí comienza Help, ayúdame Una combinación de humor, experiencias de vida, reflexiones, anécdotas divertidas Y uno que otro jalón de orejas que te ayudará a sonreír Help Ayúdame, el podcast con el doctor César Lozano y La Bronca.
2: Bienvenidos a otro episodio más de Health Ayúdame, yo soy tu amiga La Bronca y esta semana pues queremos hablar de la salud de la mujer, porque en caso de que no lo sepas, mayo es el mes de la salud de la mujer, pero como siempre estoy con mi querido papachito chulo pechocho, el doctor César Lozano.
3: Y yo con mi adorada Bronca hermosa, hola a todos nuestros escuchas y como cada martes están con nosotros, lo cual agradecemos infinitamente, pero antes de comenzar los queremos invitar a que nos califiquen y nos dejen un comentario en Apple Podcast, ya que esto nos ayuda a crecer, y de igual manera los invitamos a que nos escriban a helpayudame@univision.net.
2: Y también que descarguen el podcast desde la aplicación de Euforia si se encuentran aquí en el territorio de Estados Unidos. Y yo ya quiero que empecemos, la verdad, el episodio de esta semana porque en lo personal es algo con lo que me siento muy identificada como madre, como profesional y como mujer. Doctor, en realidad es que las mujeres muchas veces jugamos tantos roles que nos olvidamos de nosotras mismas y de cuidar nuestra propia salud, ¿no?
3: Nos olvidamos de nosotros, de ustedes se olvidan del de que el tesoro más grande que tenemos, Broncas, es la salud. No valoramos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Qué importante es lo que acabas de decir, porque al olvidarse de cuidar de uno mismo, se nos olvida que nuestra vida es el activo más grande que tenemos. Ah, pero la mamá es muy buena para andar cuidando a los hijos. A ver mijito, ponte los zapatos. Ah, no, mijito, te duele la garganta. Vamos con el doctor ahorita, no. Y usted señora linda, y usted hermosa, que empieza a sentirse mal, tiene años sintiéndose extraña y no ha ido a visitar al médico. Rara vez vas a visitar al dentista. Rara vez te haces la mamografía. ¿Qué es tan importante, bronca querida, estarte checando? Porque hay muchas enfermedades que sí avisan, que sí informan y no lo hacemos, bronca linda.
1: No solo te inspiramos y motivamos, también te divertimos en Help Ayúdame con el doctor César Lozano y la bronca.
2: Fíjese, doctor, que de acuerdo a una investigación de Family Caregiver Alliance, estas son la mayoría de las maneras en que nosotras las mujeres muchas veces, sin darnos cuenta, descuidamos nuestra salud.
3: ¿Cuál será la primera? A ver, dímela.
2: Ahí le va, ¿eh? Nos privamos del sueño, doctor.
3: ¡Ah, qué la fregada! Te voy a decir
2: una cosa, y yo creo que es casi que imposible, desde que uno se convierte en madre... La gente me decía, no güey, duerme ahorita todo lo que puedas, porque cuando te vuelvas mamá, jamás vas a volver a dormir igual. Y yo creo que tenían razón, doctor. Y nada más las madres, no sé si a los padres les pase, pero sabemos qué significa esto.
3: Tengo que ser bien sincero contigo, Bronca. Desafortunadamente, un gran porcentaje de la población, y tengo cifras que dicen que actualmente, no nada más por ser madres, que claro que es una razón bastante de bastante peso. Ahí está el bebé recién nacido, la primera. Primera que detecta que el niño está despierto es la mamá muchas veces. ¿eh? También existen sus excepciones donde el papá es el que se levanta y la señora ni en cuenta. Sí existen, pero muy raras. Muy raras. Pero normalmente la mamá sí. tiene una conexión de corazón a corazón con su hijo. El bebé sufre, la mamá lo siente. E incluso cuando el bebé sufre o el niño está sufriendo en la escuela, la mamá siente una ansiedad difícil de describir. Esto está comprobado científicamente. Quiere decir que tú y tu hijito de seis años, bronca, tiene una conexión eh, que no se ve pero que tú lo sientes. Y es cuando la mamá dice, mi hijito, ¿te fue bien? Sí, mami. A ver, ¿pasó algo? Porque la mamá está presintiendo algo. Que
2: la sientes, claro. Y
3: sí es cierto eso que acabas de decir, bronca linda
2: Sí, la, la privacidad de sueño. ¿Qué, qué tal el, la, que nos descuidamos nuestros hábitos alimenticios, doctor? Porque siempre andamos, sobre todo las mamás que trabajamos y que somos madres y que tenemos que quedar bien con el marido y que el jefe y que esto y que el otro y que la comida, que la cena, que una junta en la escuela. y Dios de mi vida. ¡Fuerte eso!
3: Y también incluyo a las mujeres ahora que no se ven como las mamás de antes, vamos a ser sinceros, muchas mujeres, bronca linda, se han privado de alimentos, sí. se han causado incluso el vómito, que muy pronto vamos a tocar el tema de la bulimia. Se causan el vómito para verse delgadas porque la competencia está canija. Hijo, Tus compañeras sí. bien buenas, todas con el cuerpazo y tú con aquella lonja y empiezas a sentirte menos. Error garrafal, por cierto. Andarte comparando con los demás es de las peores pérdidas de tiempo. Y empiezas a privarte de ciertos alimentos que son necesarios. O como bien dices, por las prisas, bronca, lo que hay, lo que puedo. ¿Quién voy a comprar algo y voy a comer algo rápido? Y empiezas a comer cosas que no son saludables, que no te ayudan y eso tarde o temprano da una factura muy cara a tu salud, bronca.
2: La, las llamadas fast food, ¿no? La comida rápida. Ay, ahorita la hamburguesa mientras llego al mirin no la hamburguesa mientras llevo al, al hijo acá o allá. ¿Qué tal la falta de ejercicio, doc? Usted como doctor sabe, siempre que va uno al chequeo médico, lo primero que te preguntan los doctores es... Eh, ¿Haces ejercicio, fumas y si usas alcohol? Esas tres preguntas.
3: Tres preguntas matonas, ¿haces ejercicio, fumas, tomas bebidas alcohólicas? Son las tres preguntas que generalmente hacemos los médicos porque las tres tienen que ver con la repercusión de tu salud. A todas las mujeres, porque le estamos dedicando este programa por, el ser, por ser el mes de mayo a las mujeres, por favor, nunca es tarde para empezar con el maravilloso hábito del ejercicio. Bronca, querida, diles cuánto tiempo haces ejercicio, bronca, a ver, diles.
2: Yo, yo me hago por lo menos... Eh cinco veces a la semana, cuatro veces ya cuando la, la situación está muy crítica y encuentro tiempo, el, el entrenador llega a mi casa a las cinco de la mañana y yo a las siete ya le estoy haciendo comida, a Luca, y, y lo hago porque quiero vivir más, doctor, porque quiero estar sana para mi hijo, quiero estar bien y a veces mu muchas mujeres decimos es que no tenemos tiempo, pues sí sí lo tienen sí hay, hay que hay que hacer el tiempo para cuando uno tiene cosas importantes las prioriza y yo creo que deberíamos de priorizar el ejercicio porque nos da más energía, nos sentimos más este, bien con nosotras mismas, nuestra autoestima sube eh, nuestra salud mejora así es que ¿cuál es la razón para no hacer ejercicio?
3: desafortunadamente muchas mujeres no le toman la importancia, ¿para qué? no me gusta, aparte camino mucho y corro mucho cuando ando en el trabajo es que hago muchas limpiezas en las casas y no sabe usted cuánto trabajo tengo yo ahí eso no cuenta por favor, es el ejercicio con cadencia con ritmo, es el subirte a una caminadora, es el caminar, aunque sea sales a tu calle y caminas de un lado a otro, eso con ritmo con cadencia, estás ayudando a tu corazón bronca, estás ayudando a oxigenar más las células de tu cuerpo, tú sabes que cuando haces ejercicio nos bofeamos sí, claro. y empezamos esa, esa inspiración y expiración profunda, hace que llegue oxígeno a cada rincón de tus células oxigenas más, desechas los productos que tu cuerpo no necesita al hacer ejercicio Mueves tus intestinos Porque hay muchas mujeres muy tapadas Muy estreñidas y dicen Pues voy al baño un día sí, dos no Y un día sí y a veces voy a veces me suelta No, quiere decir que al intestino le falta El movimiento del ejercicio La gente cree que nada más es para los músculos La gente cree que nada más es para quemar grasa No mamita Entiéndeme, no mujer Es para moverte todo tu organismo y que haga mejores las funciones, su hígado, su riñón, el corazón y se diga, es un músculo que se ejercita también gracias al ejercicio, los pulmones y su proceso de oxigenación, todo el metabolismo general. Lo mejoras con 20 minutos, aunque sea diario de ejercicio. Fíjate lo que dije, ¿eh? 20 minutos, bronca. Ya no estamos hablando de la hora, de la media hora. Con 20 minutos que le inviertas, mejora completamente tu salud.
2: Yo creo que esa es una responsabilidad. ¿Qué debemos de asumir, doctor? Así como como comemos, así como hacemos el amor con nuestro marido, así como vamos a trabajar y no podemos faltar al trabajo, ¿verdad? Porque pues es una responsabilidad. Yo creo que deberíamos, nosotras las mujeres, muchachas, si me están escuchando, hagan prioridad el ejercicio, de veras, quiéranse un poquito. Yo creo que parte del amor propio, doctor, es eso, hacer ejercicio, comer bien, verse saludable, sentirse bien, ¿no?
3: Dormir bien. Dormir bien.
2: Dormir bien, claro.
3: Lo dijiste hace rato, pero también muchas mujeres no nada más por los hijos se desvelan, sino por un aparatito llamado celular o por un aparatito llamado televisión donde te la mm. pasas viendo. ¡Ay, un capítulo más! Bueno, uno más. No, bueno, otro más, mm. el último y ya. Y te mm. la pasas viendo esa serie y quieres seguir. ¡Qué flojera! Desvelándote y te olvidas de que es fundamental, mujer, dormir mínimo, mínimo seis horas al día. ¿Cuántas horas duerme?
2: Muchacha, no las quiero regañar. Pero si tú te estás desvelando, o sea, uno se desvela por los hijos porque son cruz de uno. Pero si te estás des desvelando por el teléfono, por, por ver lo que posteó alguien en el Instagram, o por series como dice el doctor César Lozano, shame on you. De veras que no deberíamos de estar perdiendo nuestro, nuestro sueño por una serie, doctor. ¿Qué es eso? Ya... Ya no estamos en la época donde nos clavábamos tres horas en la, en la televisión, al menos yo pienso que ya no deberíamos de estar ahí.
3: Pues no deberíamos, bronca, pero todavía hay gente que lo hace tristemente y dice, el precio que pagas, mira, estar desvelada obviamente no solamente representa un riesgo para los demás al manejar. Un riesgo para la gente que trabaja por tu genio de la patada, porque como estás desvelada andas emperrada o emperrado. Y cuando estás desvelado no nada más ese es el precio, el precio también es que el cuerpo... Fíjate nada más lo que sucede y la gente no ha interpretado eso y te lo digo como médico, bronca. Estás desvelada, el cuerpo reacciona diciendo me falta energía. ¿Y qué pide? Pide algo dulce y empiezas a comer algo dulce porque el cuerpo lo identifica como falta de fuerza, de energía. No entiende que no durmió bien, simplemente dame de comer algo. Y por eso andas en aquellas carnes, en aquellas lonjas, en aquellas jaboneras, aquel cabuz enorme por comer tanto y por desvelada, porque el cuerpo te pide carbohidrato.
2: Y bueno, porque nos desvelamos y porque comemos azúcar para darle energía y luego nos da el bajón y luego volvemos a comer azúcar para tener otra vez ese, es, 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 esa energía. Pues engordamos y cuando engordamos maltratamos nuestro cuerpo también. Nos enfermamos, doctor. Es un círculo vicioso.
3: Sí, es un círculo. El proceso de la inflamación. La gente no ha entendido que el cuerpo se va inflamando pero porque él manda señales equivocadas. Estás cansado. Empezamos a tener inflamación celular. La inflamación celular es el inicio de muchas enfermedades que ya lo hablaremos en otro episodio de podcast. En esto, en, que ya lo hablaremos en otro podcast. Ahora, ¿cuántas mujeres nos estarán escuchando, incluyendo a, a la conductora de este podcast, que se enferman y no guardan reposo. Ay, en mío. lugar de irse a descansar un poco a que mejore su estado de salud, van por el niño a la escuela, siguen a, ayudando en la casa, se van a chambear porque primero son los demás que, que tú, que tú misma.
1: El propósito del doctor César Lozano. Es convencerte a ser feliz. Y de la bronca es divertirte. Y llegar a dos millones en Instagram. Help, ayúdame, el podcast.
2: Le voy a contar algo que me pasó hace poquito, doctor, y, y me avergoncé de mí misma. Me enfermé, estaba, estaba muy mala, tenía la garganta casi cerrada, mi cuerpo me pedía descanso de no hablar para poder recuperar la, la garganta. Y entonces así fui a trabajar varios días forzándome muchísimo, y yo dije, ¿por qué estoy viniendo a trabajar? Porque me da, no sé si, no, no sé si es miedo, porque no es miedo, no, me da no sé qué hablar con mi jefe y decirle, me voy a tomar unos días, porque yo sé que me la van a hacer de pedo, porque a veces sentimos, doctor, que en nuestro trabajo no tenemos el derecho a enfermarnos, y me molesté conmigo misma, dije, no puede ser posible que no tenga los huevos, Silvia del Valle, la bronca, para decirle a tu jefe, no puedo ir porque estoy mala. No, eh, no sé si es cultural, no, no sé qué es, doctor, pero entonces dije nunca me va a volver a pasar, nunca me va a volver a pasar.
3: Porque crecen las mujeres con un sentido de responsabilidad tremenda, es de que son madres también, ¿eh? crecen con un sistema de creencias erróneas y tengo que decirlo tal como es, donde nos entregamos tanto a los demás y nos olvidamos de nosotros mismos y más la mujer, más los hombres somos muy quejumbrosos. Los hombres empezamos con que, ay, ando malo, ay, me siento mal, ay, es que estoy muy cansado, ay, es que como que me da la garganta, y ahí va la mujer. ¿Qué te doy? A ver, déjame buscar ahorita en el botiquín. ¿Qué te doy? Yo te lo preparo ahorita, pero la mujer se queja y sola se atiende o no, o, o no se queja. Muchas no se andan quejando, se aguantan porque tienen ese sentido de responsabilidad tan fuerte en su cuerpo que después cobra una factura muy alta, mi querida bronca.
2: Ay, qué fuerte, doctor, qué fuerte. Oiga, doctor, eh, ¿qué tal con las apl la, la aplazación cuando aplazamos o faltamos a las citas médicas? Por lo mismo, porque no hay ese que, que me corran del trabajo o porque le voy a decir otra más gacha todavía. Que yo conozco mujeres que les da vergüenza ir a con el ginecólogo a que les esculquen allá, ya sabe, el down there, para el papá Nicolau y esto, porque dicen, es que me da vergüenza de que me abre de piernas el ginecólogo y me mete una espátula, etcétera, etcétera, o porque mi marido no, no me deja. Todavía existen mujeres de ese tipo.
3: Mujeres y hombres, bronca, y voy a agregar algo que va a calar, pero hay hombres que no quieren que la mujer vaya con el doctor a que le chequen a través del Papa Nicolau o la mamografía porque no me gusta que te anden viendo en pelotas. No quiero que te vean encuerada. Oye, 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 que ¿no es posible que exista ese machismo todavía erróneo? No, 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 aparte del, de la pena que siente la mujer porque es una, un pudor hasta cierto punto natural, bronca. Ahora salen con que el marido no me deja. Y sé de casos en Los Ángeles, en Chicago, en San Francisco, de mujeres que no van a hacerse el Papa Nicolau ni se hacen la prueba de eh, el examen de mamografía porque el marido no quiere. Hazme el favor. Qué feo, doctor. El Qué refabrón. Feo.
2: Pues váyanse a escondidas, muchachas.
3: Primero es eso, primero es tu salud. Claro, por supuesto. Y si no estemos postergando algo que es tan importante como es el examen de rutina. Ser mínimo cada año, bronca, mínimo.
2: Eso que le, le, le iba a preguntar, doctor, vamos a, ¿le parece? Vamos a una pausa. Y regresando, le quiero preguntar, ¿cuáles son los exámenes de carreta que tenemos que hacernos y cada cuándo, doctor, para saber que estamos saludables, ¿no? Si usted que es doctor, pues lo voy a aprovechar ahorita.
3: Vamos con eso, con mucho gusto. Después de esta pausa en este episodio dedicada a la mujer de Help, ayúdame.
1: Enseguida regresamos con más fórmulas y técnicas para que salgas de tu bronca. En
0: Help, ayúdame, el podcast Anyway.
2: Yeah,
4: para
1: detalles. Estamos de regreso en Help. Ayúdame. El podcast.
2: Regresamos, esto es Health Ayúdame y estamos comentando antes de la pausa... ...pues que es muy importante, mi querido doctor, hacernos nuestros chequeos... ...estamos celebrando antes que nada el, el, pues el mes de mayo, es el mes de la salud de la mujer... ...y entonces pues tenemos aquí al Mero Mero, es un doctor... ...yo no sé por qué hace pláticas aquí y allá, si usted es doctor médico de adeveras, doctor César Lozano... ...pues ni yo... ...cómo se fue de un lado para otro...
3: ...ando para un lado y para otro, pero nunca dejaré de ser médico... ...y ni tampoco nunca dejaré de hacer las recomendaciones tan importantes... Para la mujer, a ver, sí. cada año mínimo, cada año la mamografía, Check. cada año mínimo, el Papa Nicolau, obviamente, si eres Check. una mujer con vida. Que eso
2: se puede, muchachas, eso se los pueden hacer el mismo día, ¿no? Sí. Y, y de la manera que yo me, perdón, doctor, que lo interrumpa, son little tips para las mujeres porque a veces se nos olvida. Yo cada día de mi cumpleaños, en el mes de mi cumpleaños, ya sé que me debo de hacer, mi mamografía. Y me debo de hacer mi papá Nicolau y entonces al, fina, al principio del año, que es en enero, me hago el, el que es del año, el chequeo general que le llama, ¿no?
3: Exactamente. Y
2: es de la manera como yo me acuerdo de lo que hay que hacer. No sé usted qué, qué diga, doctor.
3: Eh, perfecto lo que acabas de hacer. No te va a olvidar nunca porque ya sabes que el cumpleaños tuyo es el donde celebras la vida. Sí, claro. Estoy celebrando mi vida y qué mejor manera de celebrar mi vida. Que cuidando mi cuerpo, Cuidándome. detectando a tiempo algún tipo de problema, eh, aparte de la mamografía, el Papa Nicolau, es importante una vez al año, el, el examen de sangre, que es una biometría hemática y química sanguínea, ahí sale el nivel de azúcar, sale los triglicéridos, sale el colesterol, sale si hay anemia, sabe si hay inicios de un problema grave como la leucemia, ahí podemos detectar una infección escondida en la mujer que probablemente no te está dando síntomas o signos, pero la sangre te está indicando de que algo no está bien.
2: ¿Ahí sale el cáncer también, doctor?
3: Eh, pues no precisamente el cáncer, pero sí sale, por ejemplo, cuando la urea el riñón está soltando muchas células. No, el cáncer lo puedes detectar el más común de la mujer, que es el cáncer de mama y el cáncer de cervix, el uterino, lo detectas gracias a estos dos estudios iniciales que dijimos. Pero también sabes cuál, mi querida bronca, todos los días cuando te bañas. Siempre que te estás bañando es tan fácil hacer una autoexploración de tus mamas en, en sentido de las manecillas del reloj Mi querida bronca Empiezas por la parte frontal Y luego te vas yendo hacia el exterior Tocando toda tu mama Con los principales dos, dos dedos El índice, el dedo medio y el dedo anular Las yemas de los tres dedos de en medio Vas de arriba hacia abajo Buscando algún tipo de tumoración De bolita y no, no Es que no quiero porque me pongo nerviosa Y si encuentro algo, pues si encuentras algo Es sinónimo de que vas a salvar tu vida Le sigues hasta que llegues al principio principio a donde empezaste la autoexploración y luego te vas a tu axila y te vas a buscar bolitas en la axila porque también es una forma muy práctica de detectar el cáncer de mama, a veces empieza.
2: ¿En la axila también?
3: Sí, bronca linda, fíjate que en la axila los ganglios se inflaman cuando algo está pasando en alguna parte cercana de tu cuerpo, de, me refiero a brazo, o mama. A veces el que se inflama es el ganglio primero antes que la mama. En ese momento urgente ir con un ginecólogo a que te haga la exploración, la mamografía y que de descarte algún tipo de problema que puedes tener.
2: Cuando el ginecólogo te, te hace la revisión de tu, de tu seno, ¿ya no necesitas el, el mamograma o todavía?
3: Eh, fíjate que sí, eso no lo sustituye. Eh, que te cheque el médico y la mamografía detecta lo que la mano no detecta. Déjame decirte, eso es muy práctica. La, la mano puede detectar la bolita, pero la mamografía puede detectar el inicio el inicio de la bolita. O sea, las primeras células que se están reproduciendo anormalmente lo detecta una mamografía y por eso les recomiendo. A las... Qué
2: importante, muchachas.
3: Que se la hagan, por favor. Y, ¿y
2: la, la, mamografía, la mamografía es seis meses o cada año, Doc?
3: Eh, bueno, dependiendo. Si tuviste algún episodio, si tienes familiares, si tienes familiares que, han detect que han, se les ha detectado cáncer de mama familiares directos, mamá, abuela. Hay médicos que sí recomiendan cada seis meses. Yo lo recomiendo cada año, así le recomiendo a mi, a mi esposa, a mi familia, a mis hermanas mínimo cada año y vamos bien, es una forma práctica de preservar tu salud
1: Juntamos al doctor, y a la locutora más famosa de la radio, con el propósito de divertirte y enseñarte cómo superar y triunfar ante la adversidad Help, ayúdame, con el doctor César Lozano y la bronca
2: Qué importante, muchachas, de veras. Y a veces uno dice, es que no tengo tiempo, es que esto y es que el otro, despuesito. Eh,
3: hay es... tres frases, bronca, hay tres frases. A ver. Tres frases que, que para mí habla mucho de falta de amor propio en la mujer. Te voy a decir la primera. A ver. Soy responsable de la salud de mis padres, de mis hijos y de mi esposo. Y ahí termina la frase. ¿Y la tuya?
2: ¿Y de mí qué? De,
3: claro, debería de empezar. Soy responsable de mi vida y de mi salud. Y quiero que sean responsables de su salud, mis padres, mis hijos, mi esposo y yo colaborar con ellos. Pero ¿cada quien es responsable de su vida? La misión mía es inculcar buenos hábitos a la gente que amo, pero, pero hacerme responsable yo de que mis hijos, de que todos estén bien. Me olvido de mí Por tanto, dejar que seas tú Me olvidé de mí Muy fuerte Tú di otra frase, tú di otra
2: Si no lo hago yo, nadie lo hará
3: <ríe> Oye, es que yo, yo quiero que decirte Que esto es bien importante Nos sentimos tan necesarios en labores de trabajo Como tú lo decías hace un momento En labores de, de la casa Pero es que no puedo, no tengo tiempo Porque si no estoy aquí, ¿quién lo va a hacer? Pues delega, mamita, pero para que puedas dedicar también tiempo para ti, para tu salud, para tu alimentación, para tu ejercicio.
2: Es verdad, De delegar, esa es la palabra, doctor, en, en todos los sentidos. El otro día me bajó del avión mi vato, porque también uno quiere hacer en la casa todo. Y entonces yo dije, eh, ya, ya le toca chequeo general. Entonces le marco y le dije, ¿te acuerdas que te dije que ya te tocaba chequeo general? Y me dijo, sí. Le dije, ¿ya hiciste el appointment? Y me dijo, no. Le dije, ¿quieres que te lo haga? Yo te lo hago por ti. No, me bajó del avión. No. Me dijo, déjame, déjame, cuando yo quiera, yo llamo yo lo hago. Y me sentí ofendida. Y luego le dije, te lo estoy diciendo porque me importa. Y me dijo, yo sé, te agradezco que te importe, pero yo lo hago, a mí me toca. Y entonces colgué y ya me sentí muy triste.
3: Claro, es porque ya se hizo responsable. Sí. No, es que a veces queremos sentirnos Indispensables, bronca, hay muchas mamás que quieren Sentirse indispensables y lo único que están haciendo Es desgraciarle la vida a los hijos y al marido sí. Déjalos que se hagan responsable Qué fuerte lo que acabo de decir, porque mira Hay personas que dicen que si, sí, como tú dijiste ahorita Si no lo hago yo, no lo hacen bien nadie, nadie. Es una frase egoísta, sí. es una frase En la cual estoy haciéndome yo Necesario y cuando Llegas a faltar tú, les desgraciaste la vida Al marido, a los hijos y a todos Porque los hicimos unos inútiles Es verdad y además si lo hago bien, pues me va a querer mucho mi marido. Y si yo lo atiendo, a mis hijos no me van a dejar de amar. O sea, estás condicionando el amor de los demás a hacer las cosas bien. No, mejor si hacemos todos el trabajo bien, nos vamos a amar todos. Qué importante es esto, Bronca, porque nos olvidamos de nosotros por querer atender a los demás.
2: Ahí está. ¿Cuáles son las, las enfermedades principales, doctor? Usted que tiene experiencia en esto, de las mujeres, aparte de la, del, del cáncer de mama.
3: Ay, tristemente, yo empiezo con la diabetes, mellitus. Bueno, bueno, si podemos decir que la obesidad es una enfermedad, porque la obesidad te trae y te conlleva muchas, yo te diría que para mí es lo más común ahorita en la mujer, en la obesidad, el sobrepeso, la diferencia entre sobrepeso y obesidad, bueno pues que el sobrepeso son unos kilitos de más obesidad, es cuando ya tu cuerpo lo demuestra a través del, de, la, de la cantidad de grasa corporal que tienes.
2: ¿Cuándo sabemos doctor que estamos uy, rellenitas? Eh, ¿Gorditas, poquito o lo que usted está hablando en sobrepeso? ¿Cuál es la diferencia de una de la otra?
3: Mira, hay personas que tienen una complexión robusta. una persona, Si mamá es robusta, tu tía, tus hermanas, la familia es de cierta complexión. Pues no quieras tener la cintura de talía ¿verdad, mamita? No quiera mami. Sí. Pero te das cuenta sí. que traes unos 3, 5, 6 kilos de más una estatura, bueno, pues ustedes hablan de pies, nosotros hablamos acá de... Eh, oh.
2: Por ejemplo, yo yo estoy 5'5". 5
3: que es que vale? ¿Un metro con...?
2: sabrá la madre.
3: A ver, está, está, está el problema <risa> en los Estados Unidos versus México. Una estatura promedio en la mujer, vamos a hablar. Yo lo voy a decir como entre unos 1.55, unos seis, unos, 55, unos 60, como la persona hispana, latina, unos sesenta Ya unos setenta ya son caballonas, pero estás hablando de que tienes una un, un sobrepeso, de 3, 5 kilos, pues la persona se ve, se ve bien pero sabes tú que tienes no es tu peso ideal, pero ya cuando traes un sobrepeso de, de más libras, de más kilos, tú te das cuenta que cambiaste de talla y que sigues cambiando de talla y no estás haciendo algo. Es una de las enfermedades más comunes para mí, la obesidad. Y esto te puede, con, te puede llevar a la diabetes, te puede llevar al colesterol alto, a triglicéridos, a problemas circulatorios. Y esto te puede llevar a las varices, te puede llevar a problemas que pro, pueden ser crónico-degenerativos como como enfermedades metabólicas y empiezas con problemas en los cuales pudiste haberlo evitado si comieras más saludable y si hubieras hecho ejercicio, como lo dijimos al principio, bronca linda.
2: Ya averigüé 5'5, 5 pies, 5 pulgadas es 1.65 metros, 1.65. metro 65.
3: La mujer está en, el, en la estatura promedio de una, bueno, claro, Chaparrita. que si te vas al sureste de México, más chaparritas empiezan a bajar, de vas al norte... De México, Sonora, Sinaloa y se van a los Estados Unidos Estas muchachonas altonas de uno, de uno, no, no, de cuánto, no sé cuántos pies sería lo, El equivalente a 1.70, unos 1.75 unos en México Y te vas dando cuenta que, que el sobrepeso se le nota un poquito menos a ellas por la estatura Ahora la complexión es muy clara Complexión delgada, media o robusta ¿Qué tipo de complexión tienes? Pero sacar tu peso ideal no es tan complicado Lo vamos a hablar en un podcast muy pronto
2: Doctor, ahorita que dice que soy de complexión robusta, es verdad que hay. Porque mucha gente dice, es que yo soy de huesos gruesos. ¿Hay gente que tiene los huesos gruesos?
3: Oye, yo, yo no creía mucho en eso, pero hay gente que tiene hueso muy pesado. ¿Sí? Sí, hay gente que tiene los huesos pesados, pero se escudan en eso cuando están pasadas de peso. Es que yo soy de hueso pesado. No, mi reina, la, la, la báscula y los cuerpos no mienten, mi reina. Pues ¿qué, qué son de que son de hierro. No, de
2: De Huitlacoche.
3: De Huitlacoche. De Huitlacoche. De
2: te hiciste muy, que yo muy... voy una vez al DF y yo dije, pues una quesadilla, ¿de qué? de Pues de queso, ¿de cuáles son las quesadillas? Pues pues que allá
3: te tesa... dicen ¿De qué quiere la quesadilla? Yo también me sentí ofendido porque mi, en mi estado, en Nuevo <risa> León, es quesadilla de queso, ah, no, ahí hay de, de queso, de, de, de frijoles, norte. quesadilla, no sé qué. Desafortunadamente hay mucha gente que no pide ayuda cuando, no pide, tú que no pide ayuda que no se quiere ayudar, bronca. Hay tantas personas que nos están escuchando ahorita que tienen sobrepeso y eso te va a llevar te va a llevar a otra enfermedad.
2: Que saben también.
3: Sí, lo saben. Es que prefiero ser gordita, feliz que flaca, cambreada. No friegues, mi reina. Gordita, feliz que flaca, ambreada No, prefiero tener salud en mi vida. Y algo importante, no digas estoy a dieta porque da mucha hambre. Di, he decidido comer saludable en este mes. Dedicada a la prevención de enfermedades en la mujer Por favor decide eso con nosotros Decido comer saludable Diles que estabas desayunando hoy por la mañana bronca A ver, dile a la gente
2: Me desayuné un té tempranito Y luego ahorita eh, avena Avena con
3: Avenita, con qué, con miel
2: Avenita con eh, fresas Y blueberries y raspberries
3: Mira, arándanos, blueberries, arándanos O sea, ¿tú, ¿tú crees que a la bronca no se le antoja ahorita unos huevos Frijoles. estrellados Con bacon sí. y con tortillas de harina y frijolitos? Pues sí se le antoja y a mí también A ver, pero es que es lo que la gente no ha interpretado ¿Lo bueno cuesta? Sí, sí cuesta, sí, eh, cuesta. ¿Quieres un cuerpo mejor? Cuesta. cuesta ¿Quieres tú vivir más tiempo? Cuesta, mamita sí. ¿Quieres vivir menos tiempo? Es que de algo me he de morir, dice una mujer De algo me he de morir, pues sí Pero donde quedes viva, sí. deja tú que te mueras de repente Qué bonito, ay, pues se murió la tía Juan y Pues ya, pues pobrecita, sí estaba muy muy, muy deteriorada No, quedó viva Y le cambiaron el pañal Y ahí andaban y que, Le que...
2: cortaron una pata y luego la otra. Y
3: luego andaba otra. Y luego andaba toda fregada y luego se puso toda deprimida. Y luego le dio un infarto y luego quedó... Ah, le una embolia. Y luego quedó ahí. Oye, ¿cómo sufrió? como como cuántos años tuvo la tía? La tía Marichuy enferma. Como 14. 14 Ay, años que pudiste haber disfrutado más si hubieras querido y hubieras tomado decisiones oportunas. ¿Así o más claro?
2: Oiga, doctor, ahorita que estamos hablando al calzón al quitado, el diabetes, que dice que las mujeres sufrimos mucho de diabetes. El
3: diabetes, me encantó lo de diabetes. La diabetes... diabetes. La de, diabetes,
2: dice. ¿Cómo se dice correctamente? La, la
3: diabetes, 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 que así decía mi tía. Mi tía Marichuy, la, la invocamos. Mi tía Marichuy decía, la diabetes y tengo la varis. La
2: invocamos de la varis, salió del rancho. Es que salí del rancho, pero el rancho nunca se salió de mí.
3: Vamos a una pausa, bronca, ¿te parece bien?
2: Vamos a una pausa y regresamos. Estamos celebrando mayo, el mes de la salud de la mujer. Y yo creo que este es uno de mis podcasts favoritos porque pues estamos ayudando a muchas mujeres. Ojalá y que tú el día de hoy decidas cambiar tu vida. Regresamos en un momento.
1: Volvemos con más de Help Ayúdame con el doctor César Lozano y La Bronca
4: punto para detalles. Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión. Y
2: de las mejores.
1: De regreso con el de las frases matonas. Y la de las frases man. magníficas. El doctor César Lozano y la bronca. En Help. Ayúdame. El podcast.
2: Oiga Doc, ya nos dio diabetes. Porque comimos mucho azúcar o porque no nos cuidamos, lo que sea. Papá, pero la diabetes es maldita. Hay gente que se queda ciega. Acabo de hablar con un, un compañero mío de trabajo cuando yo trabajaba en Bay Area y me dice, ay, bronquita, pues. Un día iba manejando y luego vi borroso y, y, y luego al día siguiente me desperté y ya no veía. El, el hombre perdió la vista porque tiene diabetes, etcétera, etcétera. Mi abuelo perdió una pierna y luego después perdió otra. En mi, en mi familia corre el diabetes y yo, yo digo, la gente no se, no se enterará que es tan malo esa enfermedad, doctor.
3: ¿Te acuerdas que hace un momento me preguntaste qué estudios recomiendas para cada año? Te dije, la química sanguínea, la biometría hemática, el examen general de orina, que no lo mencioné. A veces es bueno hacerte un electrocardiograma, que tampoco lo mencioné, eh, la mamografía, el papanicolau, que es muy importante en la mujer. La diabetes se puede detectar inmediatamente con un examen de química sanguínea y otro que se llama, eh, bueno, otro estudio específico. Si sale alta la química sanguínea, ya el médico te va a pedir otro estudio que es más específico para la detección de la diabetes. El problema con la persona que tiene diabetes, Bronca, a lo, que te, a lo que tú te refieres, es que muchas veces quiere engañarse a sí misma. La típica mamá diabética que sabe que no debe de comer pastelitos y los esconde, y se levanta en la noche y agarra así como si fuera niña, y abre el refrigerador y hace la travesura de comerse unas... Pues con el fin de... ¿Pero
2: con qué fin, doctor? Es una mentalidad... De joderse más...
3: ...a sí misma... ...de joderse a sí misma bronca... ...de joderse a uno mismo... ...porque... ...¿qué pasa? ...que cuando se elevan los niveles de azúcar... ...por mucho tiempo... ...arriba de 200... ...220... ...es más... Te, ...ya dices que tienes elevado... ...arriba de 130 140... ...andas arriba de 170... ...180... ...200... ...120... ...y la señora sabe... ...el señor sabe... ...el hombre sabe... ...que tiene azúcar... ...que tiene diabetes... ...lo detecta... ...y aún así... ...no haces nada... ...para bajar de peso... ...para controlar tu alimentación... ...o tomar los medicamentos... O la insulina que te dieron No haces nada Las primeras Lo primero que se afectan Son los vasos pequeñitos Los vasos pequeños del riñón Los vasos pequeños de la retina Son vasos muy pequeños Que son los que nos permiten Reflejar la luz en la retina esos son los primeros que se empiezan a ver afectados, incluyendo también los vasos cardíacos, los del corazón. Por eso es muy típico que un diabético empiece a tener problemas en los pies que no le cicatrizan bien las heridas porque sus vasos, de esa herida, de ese machucón, de esa uña enterrada, desafortunadamente esa mujer que tiene una uña enterrada y se la arrancó ella y tardó en se le hizo una úlcera, es porque no está bien vascularizado su pie, las arterias, las venas de su pie, de sus ojos y sus riñones no están en el ancho debido para que pase sangre por el azúcar que no lo controlaste. Ahí ahí viene después. ¿eh?
2: ¿Cómo se evita la diabetes?
3: Quitando el azúcar de tu alimentación. A ver, un día me preguntaron a mí, ¿cuál es el primer alimento que ha quitado César Lozano de su dieta para intentar de vivir más tiempo y con más calidad? Yo dije... El azúcar. Eh,
2: antes que de algo frito.
3: El azúcar primero. Yo no le pongo azúcar a nada. Ay, tampoco voy a satanizar. Si alguien cumple años y me manda un pedazo de pastel, hoy pues me lo voy a comer, ¿verdad? Pero todos los días claro. le echas azúcar al café. Azúcar refinada. A todos los días comes un panecito que está hecha con azúcar refinada. Eh, eh, los pasteles que están hechos con azúcar refinada. La, la Coca-Cola. Ay, por favor. Oye, no puede ser. Estás viendo la tempestad y no tincas. Yo lo primero que quito de mi alimentación es el azúcar antes que lo frito. Primero el azúcar azúcar va para afuera, todo. No lo satanizo, claro. Se me antojó comerme un día. Un pa ah, me lo como. Sí. Cumplió años a alguien. Ah, pues celebro. Tampoco, tampoco se trata de... Nunca más en mi vida vuelvo a comer. Tampoco. Sí. Sufres mucho y hace sufrir a la gente. Después no te invitan a ningún lado, hombre, ya.
2: Oiga, Doc, ¿es verdad que el azúcar es tan adicto como la cocaína? Estaba leyendo el otro día un... un... Un artículo que se me hizo exagerado que decía que es, comparan a la cocaína y a, 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 con al azúcar.
3: Pues no estás tan equivocada. Mira, Bronca, simplemente pídele a alguien que, que ya no coma tanto azúcar y dime cuánto sí, tiempo tarda. Tío. De 10, ¿cuánto lo dejan? Yo, yo ahorita lo estoy diciendo. Le estoy dando razones de, de peso a todas las mujeres que me están escuchando y hombres. Les estoy dando razones de peso. Si comes mucho azúcar, tu cuerpo obviamente va a batallar posteriormente. Primero que subes de peso. Segundo que puedes tener diabetes.
2: Te vas a morir antes.
3: Sí, sí, ya, no quería decirlo yo, pero lo dijo la bronca con usted. O sea, tu calidad de vida va a disminuir, vas a, poder, a tener problemas. Se lo he dicho, lo digo en todos los teatros, en, do, en todos los lugares donde me presento, lo digo en programa de radio y aún así hay gente que no la deja y lo saben. Tienen información, tienen los pelos de la burra en la mano. Y lo siguen haciendo. Bueno, ¿qué sucede con esto? Desafortunadamente, eh, cobra una factura muy cara. Y la factura que cobra es, va directamente en contra de tu salud. Es adictiva la, el azúcar, sí es adictiva. Eh, ¿Por qué? Porque las papilas gustativas... Déjame explicar algo porque la gente dice, es que ya tomo refrescos de dieta. Sí, pero sigues tomando la sensación de azúcar. Entonces, la gente que dice, yo tomo nada más refrescos de dieta. sí. Pero se te va a antojar también algo dulce, porque no has quitado de tu de tus papilas gustativas de tu lengua, no has quitado el sabor dulce. Lo tienes acostumbrado todavía a eso. Por ejemplo, a mí, me das un café con azúcar y no me lo puedo tomar bronca. Me, me, me das un pastel muy dulce, es más, no lo soporto, no me lo aguanto, lo dejo ahí y digo, no vale la pena pecar con este cake, no me lo voy a comer. Ahora me das un pastel que sabe muy rico y tengo más de una semana, 10 días que no como un pastelito, oye, me lo trago pero feliz y lo disfruto, disfruto. Y hasta cierro los ojos cuando me lo estoy comiendo pero sé que no tengo el hábito, no tengo ya la costumbre o, entre comillas, la adicción al azúcar. Esa ya me la quité, bronca, ya, ya tengo años que dije... No más. Y espero que en este episodio haya alguien que nos esté escuchando ahorita y diga, voy a empezar a bajar mi nivel de azúcar en la comida para que mi cuerpo no lo resienta de alguna manera con enfermedad.
2: Ese es el plan. Ese es el plan. Lo, lo decimos y hacemos este podcast con mucho respeto y mucho amor porque sabemos que no es fácil también, doctor, pero en el momento en que te ponen o la vida o la muerte, casi que no. Eh, yo creo que deberíamos de siempre optar por una vida mejor eh, y por una vejez un poquito más. Digna también, ¿no? Porque como Man, dice usted... Esa es la
3: palabra, bronca. Esa es la palabra. Una vejez digna porque hay gente que dice... No, yo no quiero llegar a viejo. Ay, no, qué lástima. Uh -huh. Pues, ¿qué tipo de viejo? Oye, chécate otros... Ahí está Richard Gere. Uh -huh. Discúlpame, el señor tiene setenta y tantos años, pero chequen al hombre... ¿Cómo se ve? Arrugadito, uh -huh. pero derechito. Hace meditación, hace yoga, va con el Dalai Lama no sé cuántas veces al año, de come lecho. muy saludable. Eh, ahí se ve. Yo sí quiero llegar a verme como el señor este, Richard. Hay tantas personas que dices, pues no, yo no quiero llegar a viejo porque ¿con quién te estás comparando? ¿Qué tipo de hábitos tiene esa señora de la tercera edad sí. con quien te estás comparando? La bronca y yo queremos ser viejitos, pero sabrosos. Magullables.
2: Yo sí, yo así. Oiga, Doc, aquí tengo enseguida a una vecina, es americana, y la señora que tendrá un, casi los 90 años, ella vive sola, se arregla, se pone lipstick rojo, se pinta, se maquilla, y de repente yo trato de ayudarla cuando llega con las bolsas del, del, del supermercado, y ella me dice: No, 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 gracias, yo puedo sola. No, no, yo
3: puedo, yo puedo. Sí,
2: y, y maneja, y, y sus pláticas son muy, muy interesantes, y yo digo, y le, le digo a mi mamá, mi vecina mamá, yo quisiera llegar a esa edad con el porte que tiene, con las ganas de vivir. Voy a renovar para el año que entra y tiene planes, voy a renovar mi casa. Y, y yo digo, qué hermosa, bendiciones para ella y todas las mujeres que se cuidan y se aman. Se ve que la señora se amó toda su vida.
3: Me encanta lo que estoy escuchando y bendigo la vida de esa vecina tuya. Y bendigo la vida de las mujeres que siguen teniendo planes, sueños a futuro. Mientras de no dejes de soñar, el cuerpo siempre estará esperando algo nuevo. Eh, esa es una de las situaciones que causan el envejecimiento prematuro. El dejar de soñar, el dejar de planear. Mi papá, a sus 82 años de edad, planeaba viajes, planeaba salir, planeaba el próximo año y él ya tenía su plan para el año que entra. Eso lo mantuvo con vida muchos años.
1: Escuchas, Help, ayúdame. El podcast.
3: Estás en Help Ayuda y me vamos con las últimas recomendaciones en este podcast que hacemos con tanto cariño. No sin antes recordarte que nos escribas a Help helpayudame.univision.net y nos sugieras los temas que quieres escuchar a través de la voz de mi querida Bronca y de un servidor. ¿Qué te parece si hacemos las recomendaciones finales, mi querida Bronca? Empieza tú, por favor.
2: Mi gente hermosa, pues hay que lo principal no dejar para mañana lo que podamos hacer hoy. Yo creo que es muy importante eso, ¿no? No pospongas sobre todo tus visitas al mes. Si te duele un... De yo soy muy exagerada, doctor, lo tengo que confesar y a lo mejor un poco más de lo que debería. Si me duele una uña, si siento... Porque siento que mi cuerpo me habla, estoy muy conectada conmigo misma. Entonces, si yo sé que hay algo que no es normal en mi cuerpo, luego, luego voy al médico. Me dice mi marido, te hubieras casado con un doctor. Pero es que hay que hacerle caso <risa> a, nuestro, a nuestro cuerpo, que siempre nos está hablando y a veces no lo escuchamos y lo ignoramos.
3: Lo ignoramos desafortunadamente... ...y el cuerpo grita lo que tu boca calla... ...así es que por favor hazle caso a tu cuerpo... ...segunda recomendación... ...pide y acepta ayuda... ...no te quieras hacer la mujer maravilla... ...tus hijos, tu esposo, tu pareja... ...y en otras ocasiones hasta la familia... ...tu madre, tu padre, tus hermanos... ...también pueden compartir responsabilidades... ...si en esa casa las cosas se hacen nada más por ti... Estás ocasionando errores y haciendo sangan a la gente con la que vives. Rémoras. Los estás haciendo rémoras y al paso del tiempo la vida te lo va a cobrar a través sí. de un problema de salud Ay, o te lo va a cobrar con infelicidad de esas personas a quienes los hiciste inútiles. Segunda recomendación. Hijo, muy fuerte, a doctor. Ese estuvo muy fuerte, ¿eh? Pues es que comí, comí pollo, comí pollo. <risa> gallo, no, era gallo, era gallo, vamos.
2: En un pedacito de pastel, por favor. ¡Ja, <risa> Oiga, hay que asignar un tiempo del día No sé lo que ustedes puedan, muchachas 30 minutos, una hora De descanso para ti Pon música, relájate Eh medita o levántate una hora más temprano, no pasa nada, no te vas a morir porque si te levantas a las seis, te levantas a las 5 o si usualmente te levantas a las 7 que te levantes a las seis haz ejercicio, sal de tu casa, la, la, la vuelta a la manzana sé que si tienes hijos chiquitos es difícil, vete al patio, en la sala podemos hacer ejercicio en nuestra propia casa, doctor y eso nuestro cuerpo nos lo va a agradecer
3: nos lo va a agradecer esos momentos de descanso, pero que sean para ti ...momentos tuyos... ...no me molesten 30 minutos... ...voy a oír música... ...voy a ponerme mis cremas... ...y cuando te pongas cremas... ...sabrocéate reina... ...sabrocéate... ...o sea, di gracias... ...bendice tu cuerpo... ...bendice tus manos... ...bendice... di te amo... ...dilo, dilo... ...cada que te pongas crema... ...es el momento en el cual... ...te puedes decir a ti misma... ...lo mucho que vales... ...voy con la recomendación... ...última... ...si no tienes tiempo... ...para ir a un gimnasio camina aunque sea tres veces por semana, 10, 15, 20 minutos. Si puedes caminar con cadencia, con ritmo, 20 minutos al día, es lo ideal, aunque sea de lunes a viernes, descanse sábado y domingo. Estamos seguros de que tienes 10 minutos al día, no me vengas con fregaderas. No tengo a dónde salir, no hay parque aquí cerquita, ahí en el comedor de tu sala, como caballo de molienda, mi reina. Así póngase a dar vueltas caminando. Así tengo una amiga que vive en, que vive en California, en un departamento muy pequeño. Eh, ella dice, no tengo lugar, aquí afuera hay mucho tráfico. Se pone a dar vueltas ahí. Ahí mismo en la salita que tiene durante 20 minutos con ritmo y siempre lo hace, lo hace diariamente. Al verla físicamente se ve muy saludable.
2: Me encanta. Yo creo que de las cosas más importantes también, doctor, así como priorizas a la demás gente, a tus hijos, a tu esposo, a tu familia, yo creo que es importante priorizarte también a ti. Yo sí creo y sí voy, voy a sonar mal, doctor. Yo sí soy mi prioridad. <risa> y, 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 claro. y a veces, aunque tengo mucho trabajo, yo sí me eh, necesito un minutito para mí sola. Eh, me, me salgo o necesito abrir ta, tal vez un poquito de una copita de vino para mí. Cuando, cuando mi cuerpo me lo pide, yo sí me lo tomo. Y es que, muchachas, es justo y necesario porque trabajamos, porque tenemos hijos porque la vida, sobre todo aquí en Estados Unidos yo creo que en todos lados, doctor, la vida es muy rápida, entonces uno va como maquinita taca, 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 y debemos de poner pausa
3: Pausa, tiempo fuera, eso es válido. Esperamos que estas recomendaciones les hayan servido a toda la gente que nos escuchó el día de hoy en este episodio de Help Ayúdame.
2: Muchísimas gracias, Raza. Ya saben que se pueden comunicar con nosotros a través del email helpayudame@univision.net Y los esperamos el próximo Tuesday. Doctor, I love you, doctor.
3: Te quiero, bronca. Hasta la próxima.